0: Olá, seja muito bem-vindo, sou a professora Neide e vou aproveitar esse momento para te ajudar a entender um pouquinho mais sobre a organização curricular no ensino superior. Para isso, vou te contar um pouco como as coisas acontecem na prática. Você sabia que existe um documento chamado Projeto Pedagógico de Curso, ou PPC, com o um conjunto programático de todas as disciplinas? Pois é, aí é o seu ponto de partida como professor do ensino superior. Bom, normalmente, quando você começa a lecionar no ensino superior, a primeira atividade é construir o seu plano de ensino ou planejamento de ensino. É muito fácil confundir planejamento com currículo e o motivo disso, dessa confusão, é que o planejamento de ensino é um documento com subdivisões composto pela ementa, objetivos. Normalmente, é, já estão prontos né, e não podem ser alterados, porque eles já foram enviados ao MEC e eles precisam né, ser seguidos exatamente para que não ocorram divergências. Além dessas informações, o professor estrutura sua metodologia de ensino nesse planejamento, ou seja, ele informa como ele pretende que a disciplina ocorra. Aponta-se o material didático e as referências que são, vão ser utilizadas para estudo e para leitura, e como vai ser todo o processo de avaliação. Esse é o planejamento de ensino. Mas, muitos professores gostam de que parte do planejamento já esteja preparada, né? Ementa, objetivos, porque fica mais fácil para eles fazerem, até eles conseguem é, entender que existe uma certa flexibilização para lecionar do seu jeito, apesar de ter uma parte que já está pronta. Porém, é importante começar a levantar algumas questões quando você já pega né, uma certa estrutura pronta ali. Quem preparou a emenda e os objetivos? Qual visão de aluno aparece ali? E se os alunos não corresponderem a essa visão? E se não conseguirem alcançar os objetivos que foram propostos? né? E se precisarem discutir outros assuntos? Por que o professor não pode tomar certas decisões acerca daquilo que ele vai ensinar? E por que os alunos não podem decidir sobre aquilo que vão aprender? Essas questões são muito importantes, né? E fazem com que a gente perceba que tem um currículo oculto, sim. Que tem uma mensagem dizendo que nem todas as decisões é, são do professor ou são dos alunos. Mas que existe um grupo de pessoas intelectualmente é, superior ou preparadas que tomaram certas decisões em nome dos professores e em nome dos alunos. Será que esse é um mecanismo de opressão? É claro que o professor, com um pouco mais de experiência, vai encontrar o caminho para combater o currículo oculto e também para inserir os temas que são mais significativos para os seus alunos. Eu espero que você tenha aproveitado esse podcast e deixo aqui uma reflexão. Observe como as questões de classe, de etnia, de gênero, de acesso ao ensino superior, de resultados de formação, ou seja, o que acontece com o egresso, para onde eles vão, e analise o quanto a ação do professor pode ser um mecanismo de reprodução social ou de combate a essa reprodução social.